0: Eller det poddar finns.
1: Så han valde helt sonika ut av meddelandena från en specifik dag, den 25 maj 1940. Proppade ner samtliga teleprinterämsor i en resväska och låste in sig då i en villa kallad Fiskarudden som också var belägen ganska långt ute då på, på Lidingö. Och han jobbade nonstop i ungefär två veckors tid men jag försöker hitta någon form av, av mönster i den här vad ska man säga då, oxtavsgröten. Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berättar den stora historien.
0: Programledare i historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå där Olle. Hallå Andreas. Hur står det till? Det är toppen. Idag ska vi återvända till en av våra gamla favoritplatser, Nordens Casablanca. Vi ska nämligen återigen få ägna ett helt ljuvligt avsnitt åt spionmysterier, underrättelseverksamhet och hemlig statlig övervakning i Stockholm under andra världskriget. Det låter Tjuhu! fantastiskt. Ja, fantastiskt. Ja. Och detta Nordens Casablanca, det är ju en helt outsindig källa av oväntade historier, hämtade direkt från, från verkligheten. Och idag ska vi titta närmare då på en ovanligt förtjusande del tycker jag. Det är en sann historia från andra världskrigets Sverige där det både ingår en excentrisk professor, en hyperavancerad nazitysk kodmaskin och två svenska bröder som förser GRU, alltså Sovjetunionens militära underrättelsetjänst med svenska försvarshemligheter. Och det är det sistnämnda med de här två bröderna. Det känns ju nästan lite bekant idag. Och det kanske vi kan återkomma till lite senare i det här programmet. Just nu vill jag då istället understryka att även om det finns en del fula fiskar i den här soppan som vi ska sleva runt i i dagens avsnitt så kommer det i allt väsentligt att handla om något så ovanligt som en svensk hjältehistoria från andra världskriget. Men det är en ganska hemlighetsfull och, eh, om man så får säga då, diskret eh, hjältehistoria som är i fokus idag. En hjältehistoria som just därför är relativt okänd för den bredare svenska allmänheten, skulle jag tro i alla fall. Den ingår i alla fall inte i standardverken om Sverige under andra världskriget ännu, så att säga. Men Olle... Du har ju tidigare agerat ställföreträdare för allmänheten, så bara då en, en allmän fråga, om jag får uttrycka mig så. Vem tror du då att kvinnan eller mannen på gatan eller någon av dina elever kanske då skulle nämna om man bad dem peka ut en svensk hjälte från andra världskriget?
2: I egenskap av då ställföreträdande allmänhet så skulle ja. jag nog säga att jag tror många skulle säga Per Albin. Jag tror äh. många förknippar honom med att han är, den, han är inte bara liksom statsminister utan han var den som höll Sverige utanför kriget. Det tror jag är många bild av Per Albin. Men jag tänker också på Raul Wallenberg och han som räddar judar i Budapest och sen som försvinner och dör i sovjetisk fångenskap. Jag tänker kanske på folk i Bernadotte, och vita brussarna som räddar kvinnor framförallt då, från konstellationsläger i Tyskland. Jag kan tänka mig att en del nämner Torgny Segerstedt, chefredaktören på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning som sa sanningar om vad som pågick i det ockuperade Norge till exempel. Jag tänker på Karl Gärard som kritiserade också den tyska politiken i Norge, inte minst med den här kupletten om den ökända hästen
1: från Troja. Det är den ökända hästen från Troja. Just precis. Fantastiskt. Femte,
2: femte kolon och allt detta.
1: Ja, verkligen. Men jag tänker
2: också på en del kvinnor. Jag tänker på Jane Horny. Ja, just det. Ja. Som man kanske skulle kunna nämna som också avrättas då. Förmodligen orättfärdigt av, den, av motstånds-, den danska motståndsrörelsen. Men jag tänker också på de här kvinnorna som jobbade i svensk underrättetjänst. De här som sammanfattningsvis kallas för sekreterarklubben. Och också de som hjälpte till med, med kodknäckning.
1: Just det, ja exakt. Och det är ju den världen vi kommer att röra oss i idag faktiskt Ola. Ja men spännande, det var ju ett riktigt hjältepantheon du serverade där. Jag gillar allihopa. Dagens hjälte är dock av ett lite annat slag. Och själva hjälteinsatsen är väl av en typ då som kanske möjligen har varit lite för diffus och kanske lite för, då för teknisk helt enkelt. För att appellera till andra än eh, tekniska experter och riktigt, riktigt svårartade andra världskrigsnördar. Dessutom har mycket av det som vi ska prata med idag faktiskt då ganska länge varit hemligstämplat. Så det har inte riktigt funnits, vad ska man säga då, narrativt råmaterial för att skapa en bredare hjältehistoria omkring det här. Men det, men det håller på att ändras och jag är rätt övertygad då om att hjälten i dagens avsnitt passar perfekt in i tidsandan av idag- och det kommer jag försöka komma ihåg att säga något klokt om i, i slutet av det här programmet. Om, 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 ja, om det fortfarande finns luft kvar i, i programmet. Så att säga.
3: Quality sleep is essential. That's why the sleep number Bed is designed för your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer och softer on either side Plushcare.com weightloss
1: Först vill jag transportera dig i tanken till en ytterst hemlighetsfull plats då i andra världskriget Stockholm. Olle, vi befinner oss på Karlaplan 4 och det är någon gång i slutet av maj månad 1940. Det är alltså självaste östermalm vi har hamnat på, ändå befinner vi oss i ett riktigt ruckel. Idag ligger det då ett inköpscentrum på den här platsen som heter Fältöversten. Men i maj 1940 var plan 4 ett, ett rivningsfärdigt gårdshus som låg inklämt på en innergård tillsammans med några utedass, några förråd, en tvättstuga och såna här andra vad ska man säga, tidstypiska innergårdsfaciliteter. Och under andra världskriget så kunde man också hitta då en av det svenska försvarets allra hemligaste avdelningar på just precis den här platsen, nämligen Försvarstabens kryptoavdelning eller då kryptodetalj 4 som den ju hette innan det bytte namn till FRA eller Försvarets radianställt. Det var lite senare under kriget. Så det jobbar i alla fall en massa människor i den här rinningskåken. Flera hundra faktiskt. Och de allra flesta av dem är unga kvinnor. De tillhör till viss del den här sekreterarklubben som du nämnde tidigare, Olle. Och när vi tittar in här i maj 1940 så är inomhustemperaturen då förmodligen acceptabel. Men det kan bli iskallt på Karlaplan 4 under vintern. Och rökigt som bara den, för kakelugnarna håller inte tätt. Så det är alltså fullt med folk i de här mildt sagt spartanska lokalerna. En del sitter och skriver, förhandlar på skrivmaskin, andra skyndar fram mellan rummen med telegram och andra brådskande skrivelser. En del bär uniform, men de flesta tycks vara civilklädda. Och det är som människor, det är papper, det är telefoner och det är märkliga, rasslande, blinkande apparater exakt överallt. Till och med i Pentret, så sitter ett gäng unga kvinnor i, i, i yllekoftor och renskriver resuméer av några uppsnappade telegram. Och i en gammal pigkammare då på fjärde våningen så finner man det innersta heliga. På dörren står det visst Jakobsson. Men där inne har försvarstaben då med hjälp av Kungliga Telegrafverket installerat ett gäng toppmoderna teleprintermottagare som oavbrutet spottar ut pappersremsor. Och det som bokstavligt talat då väller ut ur de här uh, ganska enorma maskinerna det är teleprintertelegram i närmast oändliga mängder. Jag tror rekordet var 10 kilometer telegramremsor på ett dygn men det är alltså under en lite senare fas av, av, av kriget. Och i parentes bör vi då kanske precisera att en teleprinter var ett slags automatisk telegraf som ansågs vara väldigt, väldigt avancerad och high-tech på den här tiden. Man kallade, kallade den också för, för, för fjärdeskrivare. Och vi har pratat om den här teknologin tidigare i avsnittet om eh, heta linjen mellan Moskva och Washington under kalla kriget. Men tillbaka till andra världskriget. I anslutning då till det här, det här hemliga maskinrummet på Karlaplan 4 så ser vi också då ett antal kvinnliga kontorsbiträden. De flesta är då relativt unga i 20-årsåldern. Deras jobb det är att klistra upp pappersremsor med teleprintertext på stora pappersark där de skriver dagens datum. Det är tydligt att de här pappersarken används för att skapa överblick över den här teleprinterkommunikationen. Men när vi tittar närmare på, på, på själva rämsorna så ser vi att innehållet är fullständigt obegripligt. Det är ett kaos av tillfälliga siffror och bokstäver. Det står V, 9 AP, 76 Q, ZZZ8 och så vidare och så vidare. Så vi inser naturligtvis ganska snabbt att innehållet i de här telegrammen är krypterat. Inte nog med det. Det rör sig uppenbarligen om en väldigt stark och avancerad kod- för högarna med uppklistrad och teleprintertext- bara växer och växer på Karlaplan 4- utan att komma till praktisk användning. Så Olle, det här är faktiskt ett väldigt fascinerande kapitel- ur Sveriges moderna historia. Men för att fatta liksom epiken- och det livsavgörande dramat i allt det här- så tror jag att det är vissa detaljer som måste klargöras. Varifrån stammade de här teleprintetelegrammen? Varför var de så viktiga att Försvarsmakten- lät installera de här maskinerna på Östermalm? Och varför var innehållet så himskan svårt att läsa? Kan du hjälpa mig lite med det, Olle? Ja, det tror jag. Låt oss först börja med att konstatera att det här är alltså tyska
2: teleprinter-telegram som han har kommit över. Och bakgrunden är ju helt enkelt att eh, Tyskland ockuperar Norge och Danmark, men Norge då den 9 april 1940. Och man upprättar då ett högkvarter i Oslo som på något vis måste kommunicera med, eh, med Berlin, med det tyska överkommandot och med Adolf Hitler- och efter den här invasionen av Norge så kräver den tyska krigsmakten att få använda sig av det svenska telenätet som då går längs västkusten. Och det här går ju svenskarna med på. Det här är ju, man protesterar naturligtvis först, för det förväntas man ju göra. Men samtidigt så skapar det här ju fantastiska möjligheter. Därför att i hemlighet så kopplas försvarstaben in sig på den här linjen via telegrafstationen i Göteborg. Och härifrån går det då en hemlig... Ledning hela vägen då till det här högkvarteret i Stockholm och till den här teleprinter-mottagaren på försvarstaben. Så när nazisterna skickar meddelanden till Berlin så hamnar de också samtidigt i, i Stockholm och här kommer de ut på de här enorma mängderna pappersremsor Så sen tar som hand av de så kallade klisterprinsessorna som klipper de här i bitar och sätter upp dem här på stora pappersark och det är ju så man skapar ordning i den här stora mängden av, av meddelanden som kommer. Så det är väl bakgrunden. Och de är alltså oerhört svåra att knäcka.
1: Ja, ja, precis, precis. Jag tänkte bara påpeka att det är en fantastisk titel här. Alltså, Klisterprinsessorna. Ja, visst, det är fantastiskt. Och även den här sekreterarklubben, det är verkligen en vad ska man säga, tidstypisk jargong, får man säga. Ja, ja. Men, alltså, som sagt, de spottar ut enorma mängder, vad ska man säga, då, uppsnappad text. Alltså, det är ett ganska listigt arrangemang här som man får igenom. Problemet var ju då att innehållet var ganska obegripligt. Alltså, det var ju då rena rama hieroglyferna. Man hade på den tyska sidan- då en, en ytterligt avancerad kryptomaskin. Alltså vi har ju snackat om flera stycken här- i, i den här programserien. Vi har snackat om Enigman. Vi har snackat om de här uh, Tani- som engelsmännen kallar den för. Lorenz heter den egentligen. Här har vi då en, en tredje version- kallad Geheimschreiber. Det tekniska namnet var Siemens-Halske. 52 inte ett högprioriterat mål då kan jag säga i parentes för Bletschley Park. Men de hade dock en beteckning för den. Den kallades nämligen för sturgeon. Alltså stör. Av, något, av någon anledning använde de jag hela tiden av vattenlevande djur där på Bletschley Park när de skulle benämna tyska kryptomaskiner. Men i Sverige så fick den här sturgeon Geheimschreiber som i Sverige fick namnet G-skrivaren. Den fick ju högsta prioritet naturligtvis. För det här var ju potentiellt Jättespännande material som då spottades ut. Men, men, men det, var, det, var, det var omöjligt i början att, att liksom få fram själva klartexten, få fram själva innehållet. För det här var en otroligt avancerad apparat. I allt, i allt väsentligt var det en slags hybrid, då, alltså en blandning mellan en vanlig teleprinter och en kryptomaskin. Mycket lättare att använda än den här mer välkända Enigman som var mycket en mycket äldre typ av teknologi. g skriven med den så kunde man liksom både kryptera och skicka information med samma tangentryckning. Det var inte något med att man skulle liksom sitta och skriva och sen skicka via en radiooperatör och så vidare och kolla en massa kodböcker, utan du tryckte, du skrev in ditt meddelande så kom den ut på andra sidan som eh, obegripligt nonsens om man inte hade exakt samma G-skrivare med exakt samma kodinställningar. Och den hade dessutom då tio kodhjul istället för Enigmas bara tre eller fyra och kunde då generera ett närmast oändligt antal kombinationer. Principen är naturligtvis alldeles för matematiskt för att passa både det här programmet och då min egen hjärna. Jag är ju då en urbota humanist. Men som jag har förstått, det var då G-skriva kryptot var uppbyggt då enligt ett sånt här binärt system alltså baserat på ettor och nollor i olika kombinationer. Det gäller tydligen för all teleprinter kombination, precis som alltså databaserad kommunikation. Och både bokst alla, alla bokstäver alla tecken då överlagrades och permuterades som det heter då på fackspråk. Så alla teleprintade telegram kom ut i form av långa obegripliga då, textsträngar utan mellanrum. Alltså bara en massa blandning av märkliga tecken bokstäver och siffror som var som sagt det var bara en tjock massa av tecken. Om man då inte hade en annan G-skrivare med exakt samma kodljusinställningar som på avsändarens maskin. Och precis som i fallet Enigma så ändrades då g skrivens skådljusinställningar varje natt i enlighet om en särskild tabell som fanns på respektive sida av förbindelsen där den då förvarades bakom lås och bom. Men försvarstaben hade ju då ett hemligt vapen. Och det är nu vi ska introducera den här ganska okända svenska andra världskrigshjälten, Olle. Arne Börling, en 35-årig matematiker till vardags verksam då som professor i Uppsala. Olle, vad vet vi egentligen om den, är, den är hemliga Arne? Och vad det bestod egentligen hans hjältegärning?
2: Min första, mitt första möte med Arne Börling var i en dokumentär där de intervjuade en av Börlings gamla kollegor i underrättstjänsten som började med att uttrycka så här att jag har träffat på många begåvade och smarta människor min dag men jag har bara träffat ett riktigt geni. Och det var Arne Börling. Så han är alltså en oerhört begåvad eh, matematiker, han är från början från Göteborg, hamnar i Uppsala vid mitten av 20-talet, han studerar matematik, eh, doktorerar i matematik, skriver sin avhandling på franska, tog tydligen fem år för att han gjorde ett studieuppehåll för följa med, följa med sin far på en jaktresa till Panama där man jagade krokodiler tror jag. Alligatorer. Alligatorer alligator, kan det vara. Någon form av, av reptilliknande saker i alla fall. Och det gjorde att han blev lite för senad. Men fem år tog det. Vilket jag tycker ganska snabbt. För att skriva en avhandling, men det är ju för mitt ödmjuka sätt att se det. Undrar, hur man hade,
1: hade, ja, undrar man hade alla fingrar i behåll.
2: Ja, det får man ju inte hoppas, Men det hade han nog. Eh, han kommer tillbaka hem till Sverige då. Han gör värnplikt i början på 30-talet. Och Redan här så blir det ju uppenbart för en del att han har en så kallad man kallar för en kryptogärna. Han är en rackare på att knäcka kodade meddelanden. Och påminner kanske rätt mycket om den här Alan Turing vid Bletchley Park. Och han knäcker ju bland annat den svenska försvarets koder ganska snabbt. Utan några större besvär överhuvudtaget.
1: Ja, precis så. Utan hjälpmedel. Precis. Alltså, han, han presenteras för ganska avancerade koder då som eh, någon sån här... Eh, kryptoansvarig överstöd att han presenterar för honom. Ganska stolt. Men han löser, knäcker det där på bara några timmar, tror jag. Med blyertspenna och papper. Och de behåller ju också han behåller
2: ju kontakten med, med försvaret på något sätt efter det att han har, har muckat. Men blir ju då professor i Uppsala i matematik 1937. Och sen när kriget bryter ut så ringer han ju upp chefen för försvarets kryptoavdelning och säger, hej, det är jag som är Arne Börling. Jag undrar om ni behöver mig. Så det var ju hans väg in i,
1: i det som sen skulle bli FRA, så att säga. Precis, precis. Jo, exakt. Här inne upp gänget och eh, började jobba då från och med september 1939 med att eh, knäcka koder och, och skiffer. Och i början tycks han då i första hand ha arbetat med sovjetiska radiomeddelanden, i mitt intryck då, Som då Försvarstabens krypto-detalj 4 inhämtade då via mottagaretrustning som man hade placerat ute på en ö som heter Bosön vid norra Lidingö. Men någon gång i maj... 1940- så presenterades då Börling- för de här teleprinterremsorna på, på Karlapam 4. Alltså det vi pratade om i början av det här avsnittet- i, i stämningsbilden. Alltså den här krypterade tyska teletrafiken- då mellan Oslo och Berlin. Så han valde helt sonika ut- av meddelandena från en specifik dag- den 25 maj 1940- proppade ner samtliga teleprinterremsor i en resväska- och losste in sig då i en villa- –kallad Fiskarudden, som också var belägen ganska långt ute då på, på Lidingö. Och han jobbade nonstop i ungefär två veckors tid. med att försöka hitta någon form av, av mönster i den här vad ska man säga då, bokstavsgröten. Han skrev ner alla meddelanden på ett rutat papper, alltså tecken för tecken. Och tänkte, räknade och gissade. Och till sist då, någon gång under försommaren 1940– så knäckte han plötsligt g-skrivarkoden. Alltså någon gång, jag tror det var någon gång i början av juni. Och det gjorde han då utan att någonsin ha sett en sån här g-skrivare. Exakt hur han gick tillväga då, det vet inte jag. Alltså det förlorade sig i den högre matematikens dimmor. Alltså det var någon slags matematisk snillblicks helt enkelt. Men som jag förstått, det har förstått så har det någonting att göra med att det var konstanta då, sändningsavbrott på det här svenska telenätet. Alltså, det var ganska föråldrat. Det var ju gamla telegrafkablar från slutet av 1800-talet i viss utsträckning som den här trafiken passerade igenom. Av den anledningen, då, alltså, på grund av att det var så otroligt många avbrott i kommunikationen så var det många tyska g-skriver användare då, som blev frustrerade och slarvade med krypteringen. Alltså, de skickade samma meddelande flera gånger, åtskilliga gånger utan att ändra på kryptoinställningarna vilket man då skulle göra. Och det gjorde då att en person då med Börlings särskilda begåvning alltså den här kryptohjärnan det gjorde att han kunde liksom se ett underliggande mönster och snart då också då den, den underliggande logiken. Men alltså det fantastiska är ju då att det här var inte bara en snillig alltså det ledde ju faktiskt till något bestående. Börling lyckades då designa en apparat som är utgångspunkt i den här snillighetbliksten på Lidingö- kunde användas till att snabba upp jakten- efter de dagliga kodljusinställningarna. Alltså det var alltså lite grann som de här maskinerna- som man byggde på på Blastry Park- av då Kolossus, världens första dator- är den mest extrema. Men man byggde många olika typer av dekrypteringsmaskiner. Alan Turing gjorde det till exempel- då, där i England. Och I Sverige har vi då egna motsvarigheter- då, konstruerade av Arne Börling- som skisserar fram det teoretiska och han tar hjälp av ingenjör då från LM Eriksson för att förverkliga det här. Och det är en slags apparater som på något sätt kopplas upp på de här teleprintermottagarna och får namnet Appar. Bizarrt nog det låter det känns ju... som
2: att det ligger långt före i sin egen tid ja, där. Ja,
1: verkligen, snacka om visionärt. Alltså, men jag, jag såg kännande. en intervju
2: för ett tag sedan just det här med, jag tänker på Börling och det här att vara, vara geni samtidigt som man kanske var rätt svår att ha att göra med i andra sammanhang rent socialt. För den här mannen som intervjuades var då en fördetta kollega till Börling som berättar hur en annan kollega kom till jobbet på morgonen och såg alldeles fruktansvärd ut i ansiktet. Ja, det, ja. Och han försöker fråga vad det som har hänt och han säger, för att humma lite och säger men jag, jag har skurit mig när Skakade mig och flacka lite med blicken och sen säger jag nej jag ska säga som det jag och Börling gjorde upp igår kväll och då har
1: varit ut och slagit helt enkelt. Ja, men absolut, han är en väldigt excentrisk typ på många mm. olika sätt och förmodligen rätt svår att samarbeta med på vissa sätt. Och återigen kan vi se vissa paralleller till de här alltså till Alan Turing och de andra excentriska typerna då på Bletchley Park. Det är, det är väldigt intressant, jag, jag, har, jag har letat information om början, det är rätt svårt att hitta så höra lite mer om det här. Men han är en väldigt hemlighetsfull figur och det tror jag det vi så göra med att han arbetar så pass mycket för underrättelsetjänsten som han faktiskt gjorde vid sidan av sin akademiska karriär. Och det lär ha
2: hänt någonting när samarbetet sen efter kriget bryts mellan Börling och FRA så har det ju hänt någonting som ligger på det personliga planet som egentligen ingen vill prata om.
1: Nej just det ja. Men det Precis. skulle vara
2: intressant att veta vad det var.
1: Är, verkligen verkligen men som sagt han försvinner ju till till USA va till Princeton är ja, professor på Princeton och övertar Albert Einsteins kontor. Ja det är ja. fantastiskt. Eller det är otroligt Nåväl.
3: Selling a little or a lot?
1: På grund av den här insatsen, då, den här snillig blixten ute på Lidingö och de här apparna då som konstrueras för eh, kryptavdelning 4, så förvandlas då den tyska g trafiken till en, ja, det blir ju säkerhetspolitisk guldgruva för Sverige under andra världskriget. Bland annat fick då den svenska försvarsmakten och regeringen vetskap om de här tyska anfallsplanerna mot eh, Sovjetunionen, alltså det här Operation Barbarossa. Man fick ju vetskap om det genom. G-skriver trafiken många, många veckor då i förväg. Så man behövde inte gå i panik i Sverige över de här stora tyska då, truppsammandragningarna i Östersjön där i juni 1941. Alltså Operation Barbarossa sattes igång den 22 juni 1941.
2: Jag För mig att det är meddelandet som man knäckte handlade om att de tyska soldaterna i Wehrmacht skulle få extra tilldelning av tobak när man gått in i Sovjetunionen. Någonting så, så, så löd meddelandet.
1: Ja, precis. Förhöka deras zoner på något sätt, ja. Och kanske till och med sold, lön, och ja, för höjd såld, lön. Ja, det där. handlar alltså, om
2: tobak. Men det jag, kanske till jag, och med vad tobak är, precis.
1: ja. jo det, det var ju någonting man pusslade ihop i alla fall. Eftersom man då delvis kunde följa med i tyskarnas, vad ska man säga då, militär, militärstrategiska överväganden och logistiska planerande, så visste man då att det var trots allt inte Sverige som var målet i alla fall, där i juni 1941. Och enligt den gode Wilhelm Agrell, som jag betraktar som godfather i det här sammanhanget, så uppsnappade då kryptavdelning 4 omkring 300 000 hemliga tyska meddelanden på det här sättet. Och det var ett ganska saftigt då underrättelsematerial som under kodbeteckningen C-pappren portionerades ut till olika delar av den svenska statsledningen, till UD, till olika ministrar i samlingsregeringen, till delar av försvarstaben, och naturligtvis också till toppen av den här allmänna säkerhetstjänsten som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Och dessutom såg man till att en del uppgifter också hamnade då hos de västallierade- Bland annat så hade då chefen för Försvarsstabens utrikessektion som var en överste vid namn tror jag. Han hade en väldigt nära relation till den brittiska militär eller marinattachén var det va? En viss Denham som muntligt då blev informerad om innehållet i vissa utvalda tyska telegram. Alltså jag tror den här Denham brukade komma till Björnstjärnas kontor ibland och så läste helt enkelt då björnsarna upp ur minnet vad innehållet var i de här viktigaste telegrammen. Och så gick den han, han memorerade, skyndade hem och informerade på bästa sätt den, den brittiska regeringen om det. Men även Sovjetunionen fick ju tillgång då till C se papprens hemligheter dock genom lite andra metoder. Och nu kommer vi tillbaka till de här bröderna som jag nämnde i början av det här programmet. Den ena brorsan hette Allan, den andra hette Knut. Efternamnet var Nyblad. Olle, vilken roll spelades egentligen av Bröderna Nyblad i det här dramat? Ja,
2: Allan och Knut hade av allt att de har blivit rekryterade som spioner, eller om man vill kalla dem för förrädare, det är ju en smaksak, av den sovjetiska underrättstjänsten i Stockholm, alltså den militära underrättstjänsten GRU. Och den här Allan var anställd som ordonnans vid Försvaringskryptavdelning och hade alltså tillgång till det här krypterade materialet och han cyklade ju flera gånger då med det här materialet från kolknäckarna till de här myndigheterna i Stockholm som behövde det, till exempel utrikesdepartementet. Men på vägen till UD till exempel så gjorde han ett litet stopp på vägen och det här stoppet skedde vid en lägenhet som han då eh, hyrde tillsammans med sin bror. Och här fotograferar man av de här eh, hemliga handlingarna med en liten kamera som man har köpt. Av peng med pengar då som man fått av sin kontaktperson på eh, den sovjetiska ambassaden. Och sen så cyklar alla vidare med fotorullarna ut till djurgården till en liten speciell skogsdunge i närheten av Kaknäs skjutbana. Och här fanns det då en så kallad död brevlåda, alltså en sten eller buske. Där så säger jag material, myte plats med pengar. Så fotorullen
1: lämnades och brodern, eller bröderna fick pengar för detta. Ungefär så. Ett otroligt listigt och lömskt arrangemang får man säga. Ja. Men det, det avslöjades ju på, på bisarraste vis faktiskt. Eh, alltså han var inte bara ordonnans och spion, den här, den här snubben Allan Nyblad. Alltså all, allmänt typ tycker det verkar som. Alltså, han jobbade även då med fosterfördrivning alltså olagliga aborter. Och det, var, det var väl detsamma med att en, en ung kvinna dessvärre avled i sviten av en ganska då, som jag förstått saken, bristfälligt genomförd abort. Så greps då den här alla nyblod då, förmodligen då av, av sedlighetspolisen. Var på försvarstabens kryptavdelning fick en ny springpojke, en ny ordinans. Som då genast kontaktas av den här äldre brorsan, Knut Nyblad. Angående de möjligheten om, hallå. Alltså fortsätta med den här då uppenbarligen ganska lukrativa spionverksamheten. Det är jätteklumpigt. Men den här nya springpojken då, den nya ronansen förlåt. Han heter Åke Persson. Och han var inte alls intresserad. Så han, han tipsade polisen som gildrade en fälla. Och i november 1942 så hamnade då även då den äldre brorsan då bakom lås och bom. Och bägge bröderna fick då tolv års straffarbete för, för spioneri. Alltså två tvättäkta spioner då från andra världskrigets Stockholm. Men vid det laget hade ju då redan g trafiken börjat sina som informationskälla. Eftersom tyskarna på något vis fick kännedom om att svenskarna då tappade kablarna på info. Och det kan då ha varit enligt vissa spekulationer då, via den finska militärattachén i Stockholm som tydligen då rörde sig ganska fritt, väldigt fritt i försvarstabens lokaler. Vilket ju inte alls är konstigt med tanke på de nära banden mellan Sverige och Finland. Men det komplicerades ju en smura då, eh, under sommaren 1941 eftersom Finland då anslöt sig till Tyskland i kampen mot den gemensamma fienden Sovjetunionen. Alltså det man kallar för det finska fortsättningskriget. Så det, det finns... finns... Ja, det finns lite mm. olika
2: uppfattningar om hur det här kan ha gått till. Jag har hört bland annat att de ska ha så hemliga handlingar framme som den här eh, finska representanten hade sett med egna ögon. Men också då att under, under eh, fortsättningskriget, eh, alltså när tyskarna faktiskt får, frågar eh, sina nya finska allierade alltså vad kan ni förklara för oss? Hur kommer det sig att svenskarna är så oerhört väl om våra trupprörelser? Och att det där ska då ha kommit fram eventuellt.
1: Ja, just det. Ja, precis. Man kan misstänka att Finne kanske utsattes för en viss, viss press då, från, från tysk sida. Men eh, oavsett vad, oavsett källa så blev resultatet att eh, tyskarna började omdirigera då, sin teleprintetrafik. Så att den inte gick då, via svenska kablar. Och de bytte också krypto och så vidare. Så de bytte eh, alltså kodmaskin. Så från och med början av 1943 så kommer det inte längre ut några tyska militära hemligheter via de här maskinerna på Karlaplan 4. Men Olle, som avslutning här. Jag, jag tror idag, det är min spaning som man kanske säger då, att Arne Börling äntligen håller på att få ett, ett lite folkligare genombrott. Jag har i alla fall noterat att hans namn numera poppar upp både lite här och där. Alltså även då i bredare medier. Inte bara då i nischade publikationer om andra världskriget. Bland annat har jag hört... Två kortare dokumentärprogram på Sveriges Radio om Börling och G-skrivaren. Alltså de då från lite olika perspektiv. Och, och varför är det så kan man då fråga sig? Alltså vad kan vara anledningen till detta annalkande folkliga genombrott? Alltså jag tror helt enkelt att det är en historia som ligger rätt i tiden. Alltså på samma sätt så som historien om enigman och Alan Turing och kodknäckarna vid Bletchley Park. Alltså den historien har ju verkligen varit överallt under de senaste 20-30 åren. Idag kan man till och med se Turings ansikte på de, på de nya brittiska 50-pundsedlarna. Men, men återigen, varför ligger den här typen av berättelser så rätt i tiden? Jo, jag tror dels att det handlar om att den här tekniska utvecklingen då, med internet, den digitala revolutionen och allt det där alla dessa appar till exempel, det, det har gjort att det har blivit mycket lättare för folk idag att relatera till allt det som pågick på Bletchley Park och Karlaplan 4 än det var för bara 30 år sedan. Det tekniska omkring det här är inte lika avlägset och mystifikt idag som det är bara för mina föräldrars generation. Men det handlar också om att den här typen av historier har blivit möjligt att belysa och berätta om idag på grund av att ja, gamla arkivhandlingar har avklassificerats och gjort tillgängliga för, för den bredare allmänheten. alltså Inklusive då historiker och filmnissar och journalister och så vidare. Så vad tror du Olle? Finns det fler börlingar eller Bröderna Nyblad där ute i arkiven som då en vacker dag när stjärnorna står rätt och diverse militära sekretessregler upphör att gälla så kanske du kommer att kunna ge oss en lite ny bild av Sverige under andra världskriget. Det borde tror jag och hoppas. Jag tycker att det skulle
2: vara jätteintressant att få, alltså jag skulle gärna säga ett sånt material som handlar mer om de svenska, så vad svenskarna svenskans insats för Danmark och Norge under kriget att den typen av uppgifter kommer fram som ger lite mer perspektiv på det. Jag tror att där finns det mycket, mycket att hämta som skulle vara väldigt spännande. Och där är det mycket möjligt att det finns en hel del hjältar i det fördolda som vi inte har mm. talat om tidigare.
1: Och kanske lite mer info om Anne Börling och vad det var som gick snett mellan honom och underrättelsetjänsten. Precis. Och om det fanns fler andra typer av
2: spioner som man använde sig av också, eller agenter. Just det, spännande. Nåväl Olle,
1: tack för idag. Tack själv, trevligt. Absolut, vi ses. Hej ses då. Lars. Hej. Hej, 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 hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte
0: alltid svara.